0: Simon Mobile. Dein mobilfunk von Waschbär Simon.
1: Sim, 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 Simon.
0: Und sie brauchen neuen Impuls jetzt, weil sonst das alles war jetzt, man hatte sich alle, haben sich lieb, alles ist super. Nee, wenn du sportlich jetzt weitermachen willst, brauchst du Impuls. Und Glaser sieht in ihm einen, der die Potenz hat, da neue Impulse zu setzen. Late.
2: Da steht er noch im Regen im Senegal. Kleines Schlammspiel. Sadio Mané zeigt sich in seiner Heimat den Fans und lässt sich hier noch mal feiern für den Gewinn des Afrika-Cups. Ja, solch begeisternde Szenen im Senegal. Sehen wir die auch ab Dienstag, Mittwoch dieser Woche in München. Der Mann ist im Anflug auf München, Sadio Manet, ein Superstar, der die Bundesliga bereichern wird. Auf den freuen wir uns sehr. Und es zeigt, was alles passiert ist seit der letzten Reif ist Live Sendung vor drei Wochen. Da waren wir noch so in der Champions League Finalstimmung. Jetzt ist mittlerweile klar, Haaland zu Manchester City, Manet in München. Da steht nur noch der medizinische Test aus, aber das ist eine Formsache und Mario Götze im Anflug auf Frankfurt. All das gibt's in dieser Sendung. Zwei sind nicht gewechselt bislang und das ist auch gut so. Robert Lewandowski und Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Reif. Ganz kurz die letzten drei Wochen. Wie haben Sie sie genutzt? Reif ähm, war nicht live, sondern off.
0: Na, Ich habe mal so eine, so eine To-Do-Geschichte abgearbeitet. Ich bin auf der Queen Mary 2 von New York nach Hamburg gedampft. Ist eine spannende
2: Erfahrung. Wie ist das auf so einem großen Schiff auf dem Atlantik? Ich hätte Bammel, weil wackeln die oder ist das wirklich große so mittlerweile? Schiff,
0: große Stabilisatoren. Wir haben es schlecht auf der Luftmatratze. Und das wusste <lacht> ich. Deswegen habe ich gesagt, Freunde, das ist riskant, was wir da machen. Aber es geht wirklich.
2: Reden wir fachlich über Fußball, sprechen wir über Mario Götze. Unser erstes Thema. Alles spricht dafür, dass Mario Götze zu Eintracht Frankfurt wechselt. Die Rückkehr also in die Bundesliga, nachdem er zuletzt zwei Jahre bei Eindhoven in Holland gespielt hat. Herr Reif, was war Ihr erster Gedanke, als Bild am Freitag erstmals berichtet hat? Eintracht Frankfurt verhandelt mit Mario Götze. Störgefühl oder ja, das passt.
0: Gut. Ich fand's sofort gut. Ich fand's genauso gut allerdings vor zwei Jahren, als er nicht irgendwo hier in, in deutschen Landen angeheuert hat, und, um weiter gegen sein eigenes WM-Tor zu spielen und gegen sich selber zu spielen und irgendwie sich wiederfinden zu wollen unter, unter dem Brennglas von uns allen, sondern runter von der Salzstraße und mal ein bisschen so im Schatten. Das hat er super gemacht. Und wie man sieht und wie man hört aus Holland, und wie man ja jede Woche konnte man ja gucken, was der da veranstaltet, hat der wieder zu einem großen Teil seiner Stärke gefunden. So, das ist jetzt das Einzige, das Einzige, aber Bundesliga ist eine andere Nummer, aber er traut sich. Und da, ich glaube, er hat am, am Fußballerischen nie etwas verlernt. Das war eine Sache des Kopfes und, und einem Druck, den er nicht verkraftet hat. Und die Kraft, sich in Eindhoven zu holen und jetzt zu sagen, ich trau mich, finde ich richtig gut. Der braucht keinen Umweg mehr, bei allem Respekt vor Benfica Lissabon, ist aber ein großer Name alter Zeiten, hat mit heute wenig zu tun. Dass er, wenn er zur Eintracht geht, und es klingt ja wirklich so, als hätten beide Seiten wirklich Lust aufeinander, dann ist das ein Gewinn für ihn und für die
2: Eintracht und für die Bundesliga. Sie haben gerade einmal angesprochen, die Phase, in der es nicht so gut bei ihm lief. 2014, dieses Tor, das ihn von jetzt auf gleich weltberühmt hat und auch in die deutschen Geschichtsbücher natürlich für alle Zeiten geschrieben hat, im WM-Finale gegen Argentinien. Und dann kamen so das letzte Bayern-Jahr, vier Jahre bei Borussia Dortmund, die eindeutig unter seinem Niveau waren. Aus Ihrer Sicht war das vor allen Dingen eine Kopfsache, eine Frage des Drucks, der Erwartungshaltung?
0: Ja, der Wechsel zu Bayern war ein klassischer Fehler, den den er nicht als Erster und auch nicht als Letzter gemacht hat. Wenn Bayern ruft in Deutschland, dann geht man in der Regel hin. So, Bayern ist eine andere Welt, anderer Anspruch. Wie man damals schon hören konnte, war Pep Guardiola nicht der, hat nicht sein Trikot haben wollen, unterschrieben und war nicht sein allergrößter Fan. Er hätte lieber Neymar gehabt damals. Ja, und ähm, dann allein in so einer Stadt. Und es gibt welche, die sagen, endlich weg aus dem aus dem, dem familiären Dunstkreis, ihm hat das alles offenbar nicht genutzt. Wenn du ihn gesehen hast, das war traurig, ihm zuzugucken. Wirklich, das hat richtig, mir hat das körperlich wehgetan, weil du ja gesehen hast, nicht nur wegen des Tores, aber auch das Tor. Das Tor hat der ständig auf dem Buckel. Wenn du den gesehen hast, das war ein trauriger Junge. Ich habe ihn auch in der Stadt in München ein, zwei Mal so gesehen. Der wirkte sowas von bedrückt. Und so hat er dann Fußball gespielt, bis er gar nicht mehr Fußball gespielt hat. Und da gab eins das andere. In Dortmund die sind, die war nicht die einzige Rückreaktion, die schiefgegangen ist in, in Dortmund. Das funktioniert dann auch wieder in der Regel nicht. So habe ich mal wieder lieb, dann ich komme einfach nur hin, dann wird es schon wieder. Auch da nicht. Und deswegen war die, die Schleife raus aus dem Ganzen. Und, und wir, ich weiß noch, wie wir hier standen, dachte Eindhoven, na ja, also hm, na, also so dolle, also die Champions League wird er mit denen ja nicht gewinnen. War, die, wie ich finde, die einzige Chance und sprach dafür, dass er sich selber eingeordnet hatte. Pass auf, jetzt in dem Interview hat er gesagt, ich will nochmal die Champions League gewinnen. Genau das will ich auch von ihm hören, nach dem, mit dem, was er kann. Aber zu dem Zeitpunkt zu sagen, ihr könnt sagen, was ihr wollt, für mich ist das jetzt das Richtige. Und wisst ihr was, beschäftigt euch mit euch selber, lasst mich mal, ich mach mal da. Dann hatte der Roger Schmidt als Trainer, der gesagt hat, ich weiß doch, was du kannst. Und so, ich glaube, dort in Holland hat ihn auch niemand nach dem, nach dem WM-Tor <lacht> gefragt. Mit <lacht> gutem Grund, nicht. die waren, glaube ich, gar nicht dabei. Die Holländer, also konnte man das Thema getrost weglassen. Der hat dann, wie ich finde, jetzt alles richtig gemacht. Und wir, wir müssen uns keine großen Sorgen machen. Für die Eintracht wird das ein großer Gewinn.
2: Rudi Völler hatten wir gestern zu Gast in unserer Sendung Die Lage der Liga. Und da haben wir natürlich auch mit ihm über Mario Götze und Eintracht Frankfurt gesprochen. Und das sagt Rudi Völler.
1: Es wird, glaube ich, deshalb ganz gut passen, was nicht nur, dass der Bundesliga gut tun würde, vor allem, weil es auch ein Club ist, die zwar große Ambitionen haben, aber auch, dass er dann auch äh, seine Einsätze bekommt. Ne? Das war ja eigentlich sein Hauptproblem. Damals, als er zu bei München gewechselt ist, hat er ja es nicht richtig geschafft und fall ja auch dann wieder nach Dortmund zurück. Hat, es ja, hat ja dann auch nicht immer gespielt. Ich glaube schon, dass es ihm gut tut. So wie es in Eindhoven, dass er einen Trainer hat, oder ein Trainer hatte mit Roger Schmidt, der ihm natürlich auch das Vertrauen gegeben hat. Und so wäre es natürlich auch jetzt, wenn es Eintracht Frankfurt wäre oder XY, dass er natürlich auch spielt. Das, dafür hat er in seiner, seiner Karriere zu viele station gehabt, wo er einfach dann auch für seine Qualitäten noch zu wenig gespielt hat. Das Eintracht Frankfurt wäre wär, wär eine schöne Hausnummer und ich weiß bei der ganzen Euphorie, die im Moment bei Eintracht Frankfurt herrscht, äh, durch den äh, Europa League Gewinn, äh, dass die natürlich danach noch größer sein wird,
2: klar. Rudi, weil du gerade auch diese Euphorie ansprichst, wenn du auch auf deine Karriere zurückschaust, dieser so ein Fanfaktor, inwieweit spielt das für einen Spieler eine Rolle, wenn er sich überlegt, zu welchem... Verein ergeht. Inwieweit macht man sich darüber Gedanken, wie ist das atmosphärisch, als du dann damals äh, nach Italien gegangen bist, äh, zu AS Rom zum Beispiel. Inwieweit hat das auch eine Entscheidung beeinflusst und wie weit, glaubst du, wird das auch Götze beeinflussen bei seiner Entscheidung?
1: Spielt eine Rolle, glaube ich schon, weil es ist natürlich schöner vor ausverkauftem Haus und wenn du dann beliebt bist und wenn du angefeuert wirst, das macht natürlich dann, dann macht ja noch mehr Spaß, Fußball zu spielen. Aber ich glaube, die allerwichtigste Entscheidung, das ist halt immer äh, in, in, in der Nationalmannschaft oder auch in einem Club. Ist ja der Trainer. Der Trainer ist die wichtigste Figur in einem, in einem Verein. Und wenn der Trainer dich unbedingt haben möchte und der dir das Vertrauen gibt, ich glaube, das ist das, das Entscheidende. Ja, Rudi Völler betont auch nochmal die Bedeutung von Glasner jetzt für Götze
2: in Frankfurt, so wie es Roger Schmidt bei Eindhoven gewesen ist. Was kann Götze der Eintracht geben? Eine Menge. Deswegen,
0: die beschäftigen sich ja nicht mit ihm, damit irgendeiner ihm ein Gnadenbrot gibt, sondern die sind ja ein oberer Mittelklasse-Club, die Eintracht, das wissen sie auch, und haben jetzt eine Saison vor sich. Da, Freunde, viel Spaß. Ich hoffe, Sie haben Spaß, aber dass das schwer wird, weil die ist viel zu, zu schlau, Champions League und das ganze Bohai drumherum und diese, diese Fan-Wucht kann auch belastend sein, weil du musst am Samstag dann doch schön wieder durch die Steppe und da wieder drei Punkte holen und da, oh, da haben wir wieder nicht gewonnen, aber komm, die nächste Woche ist ja Barcelona, nee, Barcelona nicht, aber ganz große. <lacht> so. Und sie brauchen no, neuen Impuls jetzt, weil sonst das alles war jetzt, man war sich, man hatte sich alle, haben sich lieb, alles ist super. Nee, wenn du sportlich jetzt weitermachen willst, brauchst du Impuls. Und Glaser sieht in ihm einen, der die Potenz hat, da neue Impulse zu setzen und spielerisch auch der Mannschaft im Mittelfeld. Das war ja nicht immer des Fußballs letzte, letzte Antwort, was die Eintracht gespielt hat, aber mit, mit Fan und mit, mit Stimmung und mit viel Enthusiasmus. Jetzt soll ja auch ein bisschen ein Schritt kommen, der das verstetigt. Also diese Saison, sie werden nicht sehr oft Champions League spielen, aber diese Saison nimmt man wunderbar alles gut. Es ist eine Möglichkeit, sich auch ein bisschen weiterzuentwickeln unter diesem diesem ganzen Bohai. Und da ist das, glaube ich, ein, ein sehr intelligenter Puzzlestein.
2: Und mit vier Millionen Euro ist das auch noch mal ein Statement, dass man jetzt nicht die wirtschaftlich verrücktesten Dinge macht, nur weil man einmal die Europa League gewonnen hat, sondern das passt da rein. Götze ist, ich finde, das muss man sich zwischendurch immer wieder klar machen, gerade er ist 30 geworden. Viele von uns haben das Gefühl, ihn schon so lange zu kennen als Fußballer, dass man da so an die letzten ein, zwei Karrierejahre denkt. Ganz im Gegenteil, möglicherweise sehen wir in den nächsten zwei, drei Jahren den besten Götze, den es je gab.
0: Oder zumindest, der hat, wie hat Rudi vorhin gesagt, Station, Station, der hat so viele Fußballleben schon gehabt. Und die letzten waren keine schönen Fußballleben. Doch, die allerletzte. Aber davor waren, waren Fußballleben, die einen Spieler brechen können. Also, es gibt auch Beispiele, wo einer noch tiefer fällt, als es ihm passiert ist. Und dann irgendwo sagt, weißt du was, das schaffe ich nicht mehr. Das will ich auch nicht mehr. Dass der sich da hochgerappelt hat, spricht sehr, sehr für ihn, dass er die, wie gesagt, diese Kurve gemacht hat. Und wir alle haben die Augenbrauen hochgezogen. Richtig gut. Ich glaube, dass er da sehr wohl wird anknüpfen können. Er muss nicht mit Ihnen, nochmal, und du musst mit Ihnen nicht Deutscher Meister werden nächstes Jahr. Deswegen, der Druck ist ein anderer bei, in Frankfurt. Das, ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass das
2: dass wirklich in, in trockene Tücher kommt. Weil ich würde mich für ihn und für die Bundesliga sehr freuen. Absolut. Also Mario Götze wieder in der Bundesliga, das hören wir gerne. Und wir freuen uns natürlich auch ganz besonders auf Sadio Mané. Das wird die Mané-Woche am Dienstag. Der Medizincheck bei den Bayern am Mittwoch ist dann die große Vorstellung geplant des neuen Superstars der Bundesliga. Wir können uns noch mal seine Bilanz anschauen, die er zuletzt bei Liverpool bei seiner letzten Station gehabt hat. Und da sieht man noch mal den... Wert dieses Mannes in den Spielen, in der Liga und in den Pokalwettbewerben, 209 Spiele, dabei 94 Treffer erzielt und in der Champions League bei 57 Einsätzen 24 Mal getroffen. Ja, und hat natürlich all das gewonnen, was Jürgen Klopp zuletzt auch gewonnen hat, denn die beiden sind da ja Seite an Seite marschiert. Die Champions League, die Premier League, den FA Cup-Klubweltmeister ist man geworden. Also eine extrem beeindruckende Bilanz. Hätten Sie es gedacht, Herr Reif, vor drei Wochen war unsere letzte Sendung, da kam das alles so ins Laufen, dass die Bayern das Ding wirklich werden eintüten können?
0: Na, wir haben gemunkelt, dass <lacht> es ins Laufen kommt. Und ich dachte, wenn es aber nicht ins Laufen kommt und am Ende nicht durchs Ziel geht, dann äh, werden viele Menschen sagen, wieder mal den Mund vollgenommen in München und ein bisschen Nebel gestreut, um die Lewandowski-Geschichte irgendwie anders zu regeln. Ich habe nicht gedacht, dass das dass, dass, dass was wird, gebe ich zu. Für mich ist das ein, ein Monstertransfer und für, für, für die Bayern und für die Bundesliga schon, schon ein Ding. Hassan er
2: Salihamidzic, der die Verhandlungen hier sehr aktiv geführt hat, auch selbst jetzt in England gewesen ist, hat es am Ende geschafft für 32 Millionen Fix und möglichen 9 Millionen Bonuszahlungen, das ist jetzt ja der neue Trend, hat man den Eindruck, dass da in einem sehr großen Ach so Vertragswerk... so, sagen wir
0: 800, dann ist das ja billig. Kommt das noch, dazu,
2: das noch dazu? Das. Und jetzt muss man immer bei den Bonuszahlungen unterscheiden, was ist realistisch, das muss man dann sozusagen gefühlt bei der Ablöse bitte zuziehen und was ist eigentlich so absurd, dass es eh nicht fällig wird, nach unseren Informationen kann man so davon ausgehen, dass sechs von den 9 Millionen auf jeden Fall noch fließen, dann wären wir also grob bei 38 Millionen. Das einmal wirtschaftlich beurteilt, Herr Reif. 38 Millionen für Manet, guter Deal aus super, heutiger Sicht. Super
0: Deal. Normal, bitte, wir wissen, in welche Relationen wir uns jetzt so, so bewegen, aber müssen wir halt machen. So ist, so ist das eben. Heute, wenn einer unter 10 Millionen kostet, das ist das, wie hat man Pretz gesagt, hier der frühe das ist das neue Ablösefrei. <lacht> wenn du nur 12 Millionen für einen zahlst, den haben wir ablösefrei. Ach so. Nein, das ist, das ist auch ein bisschen dem Verhältnis der beiden Clubs geschuldet. Also, Thiago ist in etwa, war in etwa mhm. in der, in der Range. Das haben die sehr ordentlich gemacht. Die, der Weg von Manet war dort vorbei. Ich glaube, der war, hat er auch genug Klopp. Jetzt muss ich mal was anderes hören und was anderes machen. Und dass er sich aber für die Bayern entschieden hat und die Bayern das so, und Sadi das hingekriegt hat, muss ich sagen, ja, das lässt sich sowohl finanziell darstellen, denn, wie gesagt, eins zu eins mit Thiago, und äh, für für Lewandowski werden Sie aber das wir ja, ja gleich noch, noch zu nicht besprechen. Also, gleich. Denn wir, schauen, werden sie
2: nicht viel weniger kriegen. wir schauen mal auf die möglichen Angriffskonstellationen der Bayern. Wir haben uns mal zwei mögliche Dreier-Sturmreihen herausgesucht und uns bei der guten alten pep sprache bedient. Die Variante Super-Super mhm. würde also vorsehen, einen Manet auf links Außen, einen Lewandowski im Zentrum und Koman, der bisher... Tendenziell er links gespielt hat, aber es natürlich auch rechts kann. Da muss man schon mal kurz schlucken, wenn man die drei da so nebeneinander auflaufen sehen würde. Oder die Variante super einfach sozusagen, da wäre Coman wieder links. Manet, der in dieser Saison häufig auf der Mittelstürmerposition gespielt hat, auch wenn es nicht seine bevorzugte Position ist, er ist, kommt lieber über links. Und dann möglicherweise eben Gnabri auf der rechten Seite. Da wäre auch sanene Alternative oder sogar Musiala. Wir lassen das noch mal kurz stehen, diese beiden Dreier. Was glauben Sie, Herr Reif, erster Spieltag der FC Bayern bei Eintracht Frankfurt, bei Mario Götze? Sehen wir die Variante super, super mit Lewandowski oder die Variante super ohne?
0: Die sehen wir ohne weil Lewandowski nicht mehr. Mangels Lewandowski, Lewandowski wird, wird weg sein zu dem Zeitpunkt. Das ist nicht seine Lieblingsposition da diese falsche Neun. Die hat Klopp auch gespielt, weil auch der hat keinen Mittelstürmer der äh Kategorie oder Benzema. Und man hat, wie man lesen konnte äh, in dem Gespräch mit Nagelsmann gesagt: "Du, ich spiele da, wo du mich, wo sie mich hinstellen", habe ich hat er gesagt. Sie stellen mich dahin und das spiele ich. Das hat er klaglos und mit, mit großer Kunst in, in Liverpool gemacht. Also die Variante B wird es werden und das ist keine schlechte.
2: Auf keinen Fall. Ihr Bauchgefühl bei Lewandowski ist das gleiche wie bei Rudi Völler, mit dem wir bei der Lage der Liga natürlich auch darüber gesprochen haben, was er glaubt, wie es mit Lewandowski und den Bayern weitergehen wird. Und auch da hören wir noch mal kurz rein.
1: Am Ende wird, ich mal mein Bauchgefühl ist auch immer eine Frage, wie immer in unserem Geschäft, auch der Frage des Preises, je nachdem, was Barcelona dann noch bieten wird, kann ich mir vorstellen, dass, dass die Bayern auch ohne Lewandowski, vor allem mit Mané, eine, eine absolute Top-Mannschaft haben und mit der, mit der Mannschaft auch die Champions League gewinnen können. Wenn der Lewandowski bleibt, was ja auch sein kann, ja dann umso mehr, ist ja klar. Dann umso mehr ist ja klar, genau, das wäre die
2: Variante super, super. Herr Reif, Sie haben sich, als die ganze Diskussion losging, schon sehr früh festgelegt, dass Sie glauben, Lewandowski wird die Bayern verlassen. Diese Entwicklungen der letzten Wochen, auch jetzt die Verpflichtung von Manet, auch die Tatsache, dass Bayern bislang keinen verkauft hat der anderen Großen. Also bei Serge Gnabry ist ja immer wieder darüber gesprochen worden, auch über Sanet könnte man reden. Ich vermute, es gibt derzeit wenig Interessenten für ihn, die bereit sind, halbwegs das zu bezahlen, was Bayern gezahlt hat. Spricht diese Entwicklung der letzten Wochen aus Ihrer Sicht dafür, dass Lewandowski nicht mehr zu sehen sein wird bei den Bayern? Ja, klar. Und auch, weil sie sich in eine bestimmte Richtung entwickelt hat, die Diskussion
0: und die Außendarstellung der letzten Wochen. Kennen Sie das, wenn Sie an einem Tisch mal sitzen mit einem Ehepaar und... Die keifen sich auf eine Art an, so zum Fremdschämen. Man sitzt so und denkt, oh, das geht aber nicht lang gut. Diese Ehe kann nicht funktionieren. Und genau so, also das wieder zusammenzufügen, müsste mir sagen, fehlt mir jede jegliche Fantasie. Und Sie werden auch wieder runterdampfen alles. Am Ende ist es, er will weg, er will noch was anderes machen. Er ist in einem Alter, wo es dann wirklich jedes Jahr zählt. Dann sagt man, ja, aber du hast doch Vertrag. Ich finde die andere Seite wird auch nicht nicht immer oder wird oft vergessen. Also die Bayern haben aber auch noch einen Vertrag mit ihm, ein Jahr. Also normal wäre doch alles in Ordnung. Wir wir und verein uns auf einen Vertrag und der endet, weiß ich nicht wann, irgendwann dann zum Zeitpunkt X und dann hat es sich damit. Wenn ich komme und sage, so, ich möchte aber morgen weg, dann die, sorry, also ehrlich, oder dann müssen wir über ganz andere Dinge reden. Und andersrum sage ich, was willst du von mir? Naja, wir müssen jetzt schon verlängern, dann nochmal. Ich sage, wir haben doch aber einen Vertrag. Also das sind beide Seiten. Das hat sich so in diese, mit diesem Ablösegeschichten seit Bosmann hat sich das in diese Richtung entwickelt. So auf ein Jahr vor, vor Ablauf des Vertrages will der Club dann nochmal. Und wenn nicht, dann machen wir hier. So ist das alles in eine bestimmte Richtung gegangen. Das kriegst du nicht mehr geregelt. Sie werden diese 40 plus kriegen von Barcelona, weil das, was Barcelona als Selbstgeburte war, noch als sie noch pleite waren. Jetzt sind sie auch pleite, aber auf eine andere Art. Äh, aber sie werden das Geld zusammenholen für Lewandowski. Und das ist er ja auch wert. Hey, das ist also 40 Millionen plus für Lewandowski. Das ist so wie 40 für Manet. Und die anderen machen sich ein paar Päs mit, mit 300er-Paketen 300er und, und 600er-Paketen, ich weiß nicht, Trillionen. Dafür sind die beiden ein Schnäppchen. Für Lewandowski, für barcelona und Manet für die Bayern. Und die Manet, Bayern holen ja nicht Manet damit. Also diese Superkonstellation hätte halt, auch ihre... Super,
2: super Konstellation. Super, Wir super, wollen hier schon
0: korrekt. Super, super. Wir reden ja Guardiola. Diese Konstellation hätte auch ihre Risiken. Oh, das wäre
2: doch ein Traum, ja. oder? Ein Jahr in der Bundesliga und in der Champions League die Bayern mit diesen drei zu sehen. Das Die
0: sollten nach Frankreich zu Le Kipp
2: wechseln. Da könnten sie in Ruhe
0: die die Harlem jede Woche bejubeln und noch ein Werden Sie da
2: sogar eher skeptisch? Ist das also kann man kann es auch einen zu viel geben, wenn man diese drei da vorne sieht?
0: Ja, kann es geben kann es geben, dass Weil
2: Manet und Lewandowski auch so einen gewissen Anspruch haben. Auch das. Ich will hier schon sagen, wo es lang geht möglicherweise. Ich möchte den Ball mehr bekommen. Es soll sich ein bisschen um mich drehen.
0: Könnte, könnte sein. Das, was Klopp in Liverpool hingekriegt hat. Aber auch, weil einer nicht die Sturzspiele, sondern die alle haben umeinander rumgewirbelt. So Salah und, und, und Manet. Das hatte schon was. Die konnten richtig miteinander. Das hier hätte man erst mal sehen müssen, ob es funktioniert. Aber das ist so konjunktiv. Glauben Sie mir, das, das wird es nicht. Das wird das nicht <lacht> naja, noch
2: ist Lewandowski da. Ja, das ja klar,
0: Konjunktiv. Noch, noch ist Basta und noch sagt Barcelona, wie viel denn?
2: Ja, naja, muss der vier davor stehen, sonst brauchen wir nicht reden. Das Basta. Das Basta ist ganz wichtig. Liebe Fußballfans, Sie erinnern sich, Oliver Kahn hat es gesprochen. Der Titan, dann ist das auch was wert. Sein Basta rund um die Meisterfeier, dass Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern wird erfüllen müssen. Das ist bislang der offizielle Stand, wenn man den Verlautbarungen Glauben schenkt. Und das Tue ich natürlich, wenn es der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern ist. Auch darüber haben wir mit Rudi Völler gesprochen. Und das ist hochspannend. Denn Völler war ja nun viele Jahre auch Manager. Und er hat dann noch mal eine spannende Perspektive auf das Basta eröffnet.
1: Ja, es gibt ja, die habe ich ja auch schon des Öfteren gemacht im Laufe meiner Karriere dann als, 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 als Manager, dass man grundsätzlich erstmal Nein sagt und dass es das auch nicht geht. Man meint es zwar auch in dem Moment so, aber ich glaube schon, äh, wenn es für alle Beteiligten dann Sinn macht, dann getrennte Wege zu gehen. Und ob es dann auch so Aussagen, die jetzt auch gefallen sind, ob die dann noch mal zu kitten sind, ich glaube, es sind alles Profis. Äh, das wird natürlich gehen. Da kann man noch ein, das Jahr dann durchziehen, wenn der Erfolg nicht ausbleibt. Ne? Und klar, die, die Qualität dann vorne im Sturm, die wäre ja, wär ja dann außergewöhnlich. Äh, obwohl ich glaube schon, mit mit Manet kommen, da hätten sie fast sogar das Guten zu viel, wenn, wenn, wenn dann äh, kein, kein Großer geht vorne. Wird man sehen. Also wie gesagt, da würde ich einfach jetzt in nächsten Wochen noch mal abwarten. Aber eines ist auch klar, wenn, wenn Lewandowski bleibt, dann muss es natürlich auch von ihm dann eine ganz klare, ein ganz klares Bekenntnis geben, dass ein paar Dinge, die im Vorfeld gelaufen sind, äh, sag mal, ich will es mal so ausdrücken, etwas unglücklich rübergekommen sind von seiner Seite aus. Dann ist es sicherlich noch das eine Jahr möglich. Äh, wenn es ausbleibt, wird es schwierig.
2: Also, Rudi Völler zu Lewandowski. Herr Ralf, sehen Sie mir nach, dass ich auf dem Thema Glaubwürdigkeit Kahn so herumreite. Aber der hat nun mal öffentlich gesagt, basta, er bleibt. Stärker kann man es nicht formulieren. Rudi Völler sagt jetzt offen und ehrlich, so wie er ist, auch er hatte Phasen, da hat er sozusagen Basta gesagt und er meinte es auch in dem Moment so. Aber dann gab es halt Entwicklungen, die was verändert haben, sei es finanzieller Natur oder sportlicher Ersatz. Oder dass der Trainer möglicherweise plötzlich gesagt hat, an mir scheitert es nicht. Ja, ich komme auch gut klar mit den anderen. Glauben Sie, das wird so eine Brücke, über die Kahn gehen wird? Oder wie kommt er da raus, ohne mit dem Glaubwürdigkeitsverlust leben zu müssen. Oder gehört das dazu und man sagt, Fußball ist halt so, Mensch, das war damals im Mai, Lage ist anders, Mané ist da, was wollt ihr denn alle? Fußball ist heute so, dass die benutzen uns ja auch äh, in ja. in den,
0: in der kleinen, in dem sie nach nach außen das sagen, um und verhandeln öffentlich erstmal mit, wie man setzt sich noch nicht zusammen, sondern man sagt, dass wir erstmal sehen, passt. Man muss dann möglicherweise oder besser nicht Basta sagen. Basta, finde ich, ist schon ein großes Wort. Ist immer die Frage, wie man, ist auch des Wordings, man kann sagen, der hat einen Vertrag, ich wüsste nicht, worüber wir jetzt hier diskutieren sollen. Das hätte ich das hätte gereicht. Aber da waren Sie im Überschwang der Schale auf dem Marienplatz in München, auf dem Balkon. Und da äh, unten äh, die Menschen jubeln und Leber bleibt und all so Zeugs. Da rutscht einem schon mal etwas raus. Ich denke, Kahn würde das gern kassieren, das da Es hätte gereicht zu sagen, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Hier ist, hier ist ein Vertrag, so ist das im Leben, der hat, der, den wird er erfüllen
2: er ist doch erfahren. Wie kann im Kahn so was passieren?
0: Wie gesagt, äh, nein, so erfahren ist er eben nicht, sondern da ist er noch Frischling in der Position. Das, das ist sein erstes Jahr. Und das war ein Satz, den so, das war zu viel nach meinem Dafürhalten. Basta ist, wenn man Basta sagt, muss es dann auch so sein. Also das habe ich in der Erziehung meiner Söhne
2: kennengelernt. Also Basta war dann wirklich, aber es da das, da die Diskussion muss dann auch wirklich beendet sein. Und die Thematik auch. Denn sonst sagen die Söhne beim nächsten Mal, naja, das Basta vom Papa ja,
0: Lass ihn mal machen, bis er mit der Stimme unten ist. Und dann ziehen wir unseres Weges. Nee, das geht nicht.
2: Also, das sind keine kleinen Kinder. Was wäre das Klügste aus Kahnsicht? Sicht? Wirklich in dem Sinne, die Hosen runterzulassen und zu ja, so sagen, das Basta war ein Fehler es gibt eine neue Entwicklung. Ich bitte um Verständnis. Ich bin mir sicher, wir werden mit dem FC Bayern in dieser Saison trotzdem um die Champions League mitspielen können.
0: Rudi ist der, der fitteste Rentner aller Zeiten. <lacht> Wenn man ihm so zuhört, siehst du, was wie, wie viel Spaß er noch hat. Rudi hast doch gesagt, wie es ist. Das sagt man dann so. Aber ich, das meinst du vielleicht auch im Moment so. Aber was du eigentlich sagst, ist, Leute, so das ist unser Verhandlungsangebot. Nee, nee, nee. Lasst euch was einfallen. Seid sehr kreativ. Dann eventuell. Aber bis dahin hat der Vertrag... Muss er doch nur machen, kann jetzt sagen, pass auf, Leute. So ist das Geschäft. Da habe ich mich vergaloppiert mit dem Basta. Sagen wir mal, Bastachen hätte auch gereicht. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Denn ähm, hier geht es ja auch nicht um Haltungsnoten, sondern es geht darum, kriegst du so etwas gebacken? Kann ein Spieler seiner Klasse seiner Qualität, Lewandowski, wenn der wirklich weg will. Und nicht, weil so viel Porzellan, das Porzellan glaube ich auch, das könnte man kitten, aber darum geht es. Es geht ja nicht darum, dass einer was Falsches gesagt hat, wir klopfen uns dann am Ende auf die Schulter, dann kommen wir auf, vergessen wir das. Er will noch einen anderen Schritt machen und der ist 33. Das ist, das ist gut nachzuvollziehen. Ja, er hat Vertrag. Ja, die Bayern haben gesagt, aber dann musst du verlängern. Wie lange, der darauf sagt, er ja, gib mir einen Drei-Jahres-Vertrag, darauf sagt die Bayern, mehr als ein Jahr, haben wir auch Müller und Neuer nicht gegeben. All diese Dinge führen sachlich dazu, dass du sagst, pass auf, lass es gut sein, 40 und, Millionen und ab.
2: Und falls es am Ende sogar so sein sollte, dass Bayern für Lewandowski mehr bekommt, als sie für Manet bezahlen, wäre das sogar wirtschaftlich ein super Deal? Was da hin oder her? Wirtschaftlich und sportlich vor allem. Das, das ist das ja wichtig. Ist das wir, haben gesagt, wir haben hier Ersatz? gestanden,
0: haben gesagt, ich, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, weil sie haben ihr größtes Problem ist, sie haben keinen Ersatz. Da wussten wir von Mané noch nichts. Das Geld Lewandowski, der hätte schon länger als manet Und da haben wir gesagt, Ersatz wo? Haaland? Haaland ist weg. So, wo, wo, wo hast du Benzema? Glaube ich, der, der spielt schon irgendwo. Was machst du, wenn Lewandowski weg ist? Da haben wir aber so ein Krater. Was machen wir? Und dann hast du einen Ersatz für Geld, das so viel ist und für den kriegen wir das auch. Das ist gut gedealt. Das hat Salihamidzic sehr, sehr gut gemacht. Plus das, was er schon verkauft hat jetzt auch noch. Rocker für mit 7 Millionen plus. Also Das muss man, man nochmal sagen.
2: Also Der Rocker-Verkauf ist eine Meisterleistung. Ja, Für einen Spieler, der es bei Bayern nicht geschafft hat. Nach einem Jahr, Psst, nicht, das liest so. noch mal nach. So. <lacht> ich weiß nicht, ob die Reifes live gucken. Aber also für einen Spieler, der es bei Bayern nicht geschafft hat, im ersten Jahr mehr Geld ja, zu bekommen. Ja, einer, der Verkauf. nur ein Versprechen
0: auf die Zukunft ist. Und dem dem das hier ein bisschen zu rau war die Bundesliga, dann willkommen in der Premier League. Das <lacht> viel Spaß. Nein, aber da, wie gesagt, das ist Teil eines eines Deals, so wie sie den Kader sich jetzt vorknöpfen. Und ich glaube auch, wenn Schlager aus Wolfs Ach, reden wir noch Schlager aus Wolfsburg zu Leipzig kommt, dann kommt er ja nicht, damit da noch ein bisschen mehr Leute im Bus rumstehen, sondern... Sie meinen, Leimer zu Bayern ist der nächste davon Schritt? Davon würde ich ziemlich ausgehen.
2: Uli Hoeneß hat das so vor zwei, drei Wochen mal suffisant gesagt. Also, wenn die alle kommen, von denen mir die Jungs berichtet haben, was sie davor haben, dann, dann kam dieses ganz genüssliche Uli Hoeneß-Grinsen. Also, wenn Leimer jetzt auch noch glücken sollte... Gravenberg ist ein Spieler, der ist schon so lange irgendwie in der Luft und auch perfekt, dass wir gar nicht mehr drüber reden. Aber man bekommt mit, wie ganz Europa da schon auch den Bayern Respekt zollt, dass sie den gekriegt haben. Weil Versprechen ja. auf die Zukunft, auf dieser 6 ja. er position gilt für den Holländer aber zu 100%. Und, und,
0: und darum geht es ja. Es geht jetzt die Lewandowski, die entstehende Lücke, der Manet. Also, für jetzt, aber auch für die Zukunft zu gucken. Das muss ja weitergehen. Nicht einfach nur Löcher stopfen. Das können sich Clubs wie, wie die, wenn sie das so macht, würden sie einen Riesenfehler machen wie andere Clubs. Es geht darum, wirklich mit einer Strategie sowas zu machen, die zwei Jahre hält und drei. Also, das, die Bayern können sich ganz gut sehen lassen mit dem, was da jetzt gelaufen ist.
2: So viel also zu den Bayern, aber es ist auf dem Transfermarkt natürlich noch viel, viel mehr los. Das macht ja gerade Juni, Juli, August so wunderbar abwechslungsreich und spannend. Wir schauen hier mal auf ein Trainingsvideo des Stürmers Polter, der ja bislang bei Bochum war und jetzt überraschenderweise zu den Schalkern wechselt. Da hat man schon den Eindruck, der hat sich in der Sommerpause viel vorgenommen. Müssen wir gleich kurz nachreichen. Ja, Polter zu Schalke, Herr Reif, kam überraschend kam überraschend, aber auch auf Schalke, der war mal
0: große Nummer. Dann denkst du, ja, die haben diese Stoßstürmer, den Stoßstürmer Schuss früher gehört als, als andere. Und Polter ist noch einer aus dieser Spezies, die, die, die offenbar jetzt wieder spannend wird für,
2: für viele Clubs. Scheint mir scheint mir ein guter Deal zu sein, gute, gute Idee. Die größten und teuersten Transfers in diesem Sommer haben natürlich mal wieder nicht in der Bundesliga stattgefunden. Wir gucken mal auf die aktuellen Top 5 Deals, was die Ablösesummen betrifft. Denn da ist eigentlich für diese Phase der Saison schon eine ganze Menge passiert, wenn man bedenkt, dass früher ja solche Wechsel häufig erst in der zweiten Augusthälfte auf den letzten Drücker klar gemacht worden sind. Teuerster Spieler ist der Franzose Chouameni, so sprechen wir ihn aus, Herr Reif. Ich sag auch ganz offen, das, das, das hat mich kalt erwischt, ja. dass Real plötzlich 80 Millionen rausholt und an Monaco überweist für diesen, ich glaube, das soll so ein bisschen der neue Modric werden im äh, stabilen defensiven Mittelfeld. Da war irgendwie so ein bisschen Haaland-Frust, glaube ich, bei Real. Wenn wir den nicht kriegen, dann müssen wir jetzt mal schnell noch was anderes einkaufen. Ich gehe einmal ganz kurz die anderen durch, dann können wir drüber sprechen. Also Nunez, Wechselt jetzt auch zu Liverpool. Auch Klopp hat da wirklich mit äh, Diaz und Nunez zwei spektakuläre Transfers mal ebenso im... Er in... baut um. Er baut ja. um. Haaland, Manchester City ist bekannt. Äh, Chiesa war schon an Juve ausgeliehen, ist jetzt dann auch erworben worden von Florenz und Nuno Mendes, der Linksverteidiger, der jetzt bei Paris für 38 Millionen anheuert. Ja, womit wollen wir anfangen, Herr Reif? Ja, <lacht> der, der wenn du das anguckst. Hier sehen wir den Polter jetzt. Ah. Er muss einmal rein. Sehr Ach komm, schön, gut. gebt uns den Polter. Gebt uns den Polter einmal, weil das sind einfach so die Videos, die Freunde machen in dieser Phase. Der Beudeln. Wie er sich da... Das ist so ein bisschen Rocky-mäßig, ne? Da wollte einer sagen, übrigens, ich halte mich auch in der Pause fit. Ja. Und, und äh, schön mit
0: Eminem vertont. Ich habe Schalke begriffen. Da muss man ackern und da muss man auch zeigen, dass man ein Malocher ist. Wobei, Bochum ist nicht so viel anders. So, aber der will noch mal... Das hat ja auch ein paar Stationen stehen. hinter sich. Der will noch mal zeigen. Und auf Schalke, wenn es gelingt, bist du ganz schnell Mitarbeiter der Woche.
2: <lacht> der Mitarbeiter der Woche bei Liverpool ist sicherlich Klopp.
0: Der jetzt in aber nochmal die die zu das, ja. also das ist ja schon Real Madrid. Das äh, Florentino Perez, der Präsident, wird das schon erklären müssen rund um Bernabeu. <lacht> Leute, glaubt mir, das das ist jetzt nicht Neymar und das ist auch nicht Mbappé und auch nicht Haaland. Aber glaubt mir, das wird was. Die 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 Realistas, die Puh, der Madridismo ist da auf die Art sehr sehr hochnäsig. Das kennen wir nicht, können wir nicht aussprechen. Also der Junge, wird, der Junge wird, wird gegen viele Widerstände zeigen müssen, dass er das wirklich wert ist.
2: Ja, kann man nicht, können wir nicht so. aussprechen. Das ist erstmal ein guter Filter für einen Fußballfan, da gibt es ein bisschen Kopfzerbrechen. Möglicherweise aber auch, wir werden es ja sehen, das Schöne ist, wir können es uns angucken und dann bewerten, eine Meisterleistung zu Absolut. sagen, eigentlich sind wir in der Offensive gut genug. Lass uns schon mal gucken, wie wir bei der Stabilität weitermachen. So.
0: Und über einen wirklich breiten Schatten gesprungen. Die, die Galacticos, da immer was zusammenkaufen, das nie eine Mannschaft wird. Die haben, glaube ich, jetzt verstanden, dieser Champions League Sieg, diese Mischung, der, der ganz Alten, der Jungen, dieses so hingekriegt zu haben mit Ancelotti, das war nicht so, wie Real früher gehandelt hat. Gib mir zehn Superstars, schon irgendwie, lass die mal machen, wird schon werden. Sondern das hatte einen Plan, also dass man in Madrid jetzt vernünftig Vernünftig mit 80 Millionen Euro. Aber, <lacht> ja. aber dass man da...
2: Sie sind angekommen nem, im Jahr 2022. Nach dem Planhandel.
0: <lacht> ist schon bemerkenswert.
2: Also Vernunftsanfall bei Real Madrid, weil sie für 80 Millionen einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichten. Jürgen Klopp müssen wir noch mal äh, kurz ein paar Worte widmen. Äh, Diaz im Januar geholt, überraschender Zeitpunkt damals von äh, Benfica Lissabon für etwa 40 Millionen. Äh, jetzt äh, Nunez nachgelegt für 75 Millionen von Benfica Lissabon, der hat da alles in äh, Grund und Boden geballert in der Liga. Und für 120 Millionen schon ein super Paket geschnitten. Also auch da, wir wollen ja nicht auch wieder zu sehr auf die Vernunft verweisen ja, sehr vernünftig. Aber es klingt irgendwie vernünftig, ja. ehrlich gesagt. Ja. Und als hätte er jetzt die Wiese gemäht für die nächsten vier Jahre, die er da als Liverpool-Trainer noch unter Vertrag steht.
0: Und, und darum ging es ja. Also ich, ich, ich gebe zu, als ich gehört habe, Klopp verlängert nochmal, das ist ja Wahnsinn. Das, das kannst du nicht so lange bei einem Club bleiben wenn du so ein Trainer bist, wie du bist. Guardiola auch, aber die zwei schaukeln sich gegenseitig Wenn 100 versuchen 100 Jahre, jeweils, bis <lacht> der eine aufgibt. Ich. So. Aber was, dann gibt es nur die Alternative, dann müssen wir, müssen wir den Kader verändern. Weil die, ich glaube, dass Manet zum Beispiel einer von denen ist, die gesagt hat, ich habe es jetzt alles gehört, ich habe es jetzt so oft gehört und es ist alles so, ich muss mal was anderes sehen und hören. Und Klopp, schlau genug, das ging ohne, ohne Geräusche, sondern und das ist ein Bruch, wenn, wenn so einer aus diesem heiligen drei Zirkel da vorne da rausgeht. Aber das ging sehr entspannt, weil Klopp gesagt hat, pass auf, ich habe eine Idee. Nun jetzt, wie man hört, ist kein, kein echter Stoßstürmer. Also Klopp bleibt dabei, sagt, ich kann sie mir nicht backen. Haaland ist nebenan beim lauten Nachbarn, beim leisen Nachbarn und so, oder lauten Nachbarn, die, die mögen sich ja. Also insofern, auch da ist ein Plan. Es geht einer und der nächste Schritt ist dann einer, der viel jünger ist. Und das wird funktionieren. Sagen mir, Salah und Nunes und Diaz, den Sturm wird man sich mit, mit Freunden angucken können.
2: Ob es bei Pep Guardiola auch ein großer Plan war oder ist mit Haaland, ist ja immer noch so ein bisschen dahingestellt. Ob da bei Man City vielleicht auch einfach die Nerven durchgegangen sind und gesagt, wir müssen jetzt mal wieder einen richtig teuren kaufen. Haaland hat sich jetzt geäußert in dieser Woche. Zum ersten Mal im Trikot von Man City. Immer noch ein ungewohnter Anblick. Wir hören mal rein, was Haaland zu seinen Beweggründen für den Wechsel zu sagen hatte.
1: First of all my father, a little bit.
2: I was born in England. I've been a City-Fan my whole life.
1: In erster Linie bin ich auch ein bisschen wegen meines Vaters hierher gewechselt. Und ich bin in England geboren. Ich bin schon mein ganzes Leben lang City-Fan. Deswegen weiß ich extrem viel über diesen Club. Ich fühle mich hier fast wie zu Hause und kann mich bestmöglich weiterentwickeln.
2: Also, sein Leben lang schon Man City-Fan, er Reif. Und aber er fühlt klar. sich hier zu Hause und hier kann er sich weiterentwickeln. Ja, Wären es die gleichen Worte gewesen, wenn er da jetzt im Trikot der Königlichen gesessen hätte?
0: Besser für ihn, wenn, wenn er es genauso gesehen hätte. Wäre auch nicht so schwer gewesen zu sagen, Real Madrid ist das Größte. Aber das ist, wäre, wäre, wäre alles konjunktiv. Ja, es ist da in ein geworden. Euro. Ja, es gibt diesen Link, sein Vater hat da gespielt, da ist alles gut. Sportlich bleibe ich bei meiner Skepsis. Aber wer bin ich? Guardiola äh, wird, wird
2: das dort richten müssen, nicht ich. ich. Also ich bin haben wirklich gespannt, wie das funktioniert. Herr Reif, Sie haben genauso häufig die Champions League mit Manchester City gewonnen wie Pep Guardiola. Das können wir festhalten. Aber vielleicht ändert sich das <lacht> in diesem Jahr. Äh, ganz frisches Gerücht noch, dreht sich auch um die englische Liga. Sterling soll bei Tuchel auf dem Zettel stehen. Ram Sterling von Manchester City, der links außen. Könnte zusammenhängen mit Arland. Weil weil ein bisschen, ein bisschen er hat wird schon davor,
0: ohne ne? Haaland, ein bisschen wenig gespielt für das, was er, was er kann auch. Ich glaube, dass, obwohl er eigentlich ja der typischste
2: Guardiola-Spieler ist. Klein, wendig, kicken. Aber vielleicht erleben wir ja einen neuen Guardiola in der kommenden Saison. Ja. Wenn er sich schon so einen Haaland holt, da ist, das schau mal. An. Sterling, Chelsea, könnten Sie sich vorstellen, ja, dass das, passt Nein. auch zu Tuchel natürlich ja, sehr, Nein. dieser Spielertyp.
0: Sterling ist ein, ein wunderbarer Kicker und ich glaube, dass sich da ein bisschen was aufgestaut hat bei City. Man kommt, mhm. man läuft gegen eine Wand. Er müsste dauernd spielen, damit er zeigen kann, wie toll er ist. Es ist eigentlich bekannt, was er kann.
2: Es ist dort in eine Sackgasse geraten. Deswegen glaube ich, der, der Wechsel wird beiden gut tun. Der mögliche Superstar im Jahr 2037 hat jetzt seine erste Visitkarte abgegeben. Mhm. Nachname Messi, Vorname Matteo, sechs Jahre alt. Schauen Sie sich mal an, was der hier mit dem Ball veranstaltet. Man könnte sagen, man weiß, wer der Vater ist. Oh. <lacht> Einmal, Herr Reif, also das, das ist ja was anderes als irgendein so Tor, was man mit sechsmal schießt. Ne? Also erstmal der Haken, jetzt geht er da irgendwie so durch. Und jetzt diese Ausholbewegung, es ist wirklich, ich kriege fast Gänsehaut, wenn ich sehe. Ja.
0: Geht mir genauso.
2: Das ist doch unglaublich.
0: Das ist noch keine Garantie, aber die Gene scheinen voll durchzuschlagen. Alter, 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 Also wenn nee, der mal, mit sechs geht, wie der ja. die anderen da reingeht, wenn der so unbekümmert bleibt, und nochmal, da hinten wird, ich hoffe, der erholt sich einen Künstlernamen, irgendwie und ja. sagt, ich habe nichts mit dich, ich tun. meinen Vater, vielleicht? ich weiß gar nicht, wie das
1: war.
0: Irgendwann, Ronaldo, CR CR10 so. oder irgendwas. Wenn er, wenn, wenn, er, wenn er mit dem Namen fertig wird, dann hast du hier den nächsten Quellgeist für die Gegner.
2: Ja, es gehört ja mittlerweile fast zum guten Ton in der Bundesliga, dass es jede Menge neue Trainer zu besprechen gibt zu Beginn einer Vorbereitung. Das war schon in der vergangenen Saison so. Und wenn wir uns jetzt hier bei Reifes Live mal anschauen, wer da alles neu bei einem Verein beginnt, dann kommen wir auf die stolze Zahl von sieben Breitenreiter in Hoffenheim, Niko Kovac in Wolfsburg, Sandro Schwarz bei hertha Farke bei ähm, Gladbach, Entschuldigung, äh, Frank Kramer bei den Schalkern, Maßen bei Augsburg und Edin Terzic, der es schon mal war und jetzt wieder ist, Trainer bei Borussia Dortmund. Herr Reif, wenn Sie das so auf sich wirken lassen, fehlt Ihnen so der eine große Name, wo man denkt, Mensch, toll, dass der jetzt in die Bundesliga kommt?
0: Ende nächster Saison, lass uns das doch besprechen. Gib Ihnen doch die Chance zu zeigen. Die kriegen Sie. Ja, Sie sie, sie werden ja nicht spielen müssen. Sie werden spielen lassen müssen. Und wenn sie das richtig tun, dann auf den Platz müssen. So eine Manese, das ist. das ist wichtig. Ich weiß nicht, Guardiola war da, Ancelotti war da. Es waren viele da. Die anderen, die Deutschen, sind, sind gut in, in Brot. Also dann musst du dich damit begnügen. Aber das klingt so, so ah, das ist zweite, dritte Wahl. Wenn es gut geht, machen sie es genau richtig. Das sind wohl überlegte Entscheidungen gewesen, durch die Bank. Ich habe da keinen gesehen, wo irgendeine Verzweiflungstat im letzten Moment passiert ist, sondern man hatte Zeit, man wusste, das kommt auf einen zu. Und sie haben sich so entschieden. Ja, es fehlt der, der große Paukenschlag, aber nochmal, den will ich auf dem Platz sehen und nicht
2: auf der Trainerbank, auch wenn das natürlich zusammenhängt. Auf wen sind Sie am neugierigsten? Auf welche Konstellation sind Sie am neugierigsten? Jede,
0: jede von denen hat, hat was. Aber Farke in, in, in Gladbach, das ist eine andere Liga, ein
2: andere, anderes Ding als Norwich. Er ist mit Norwich zweimal aufgestiegen, ist da gefeiert ja. worden, dann trotzdem entlassen Aber,
0: worden. Ja, und die ist auch mal ab, ist abgestiegen und die haben ganz wenige Spiele nur gewonnen, ist trotzdem hoch beliebt. Das wird in Gladbach ein bisschen schwerer. Also so viel Spiel, absteigen und so, so wenig Spiele gewinnen und dann trotzdem, dass sie dir Wandmalereien schenken, das, glaube ich, wird, wird mühsam. Tatsächlich in, in, in Dortmund. Aber das ist Umbruch hoch vier, was da passiert. Die erfinden sich gerade neu und äh, klingt gut. Klingt gut, weil wir ja gesehen haben, was er für ein Typ ist in seinem kurzen intermezzo und jetzt wird es sich zeigen müssen. Kovac, wie hat er sich weiterentwickelt? Wie wie, ist, wie passt das zu Wolfsburg? Alles spannend, wirklich. Das sind, das sind gute Entscheidungen, finde ich, fürs Erste. Ich bin da überhaupt nicht entsetzt, dass da hier nicht Ancelotti bei Real schnell alles hingeschmissen hat, um nach Augsburg zu gehen, bei allem Respekt. Sondern das sind überlegte Dinge.
2: Und jetzt muss es sich aber auch zeigen. Augsburg, weil Sie es gerade ansprechen, hat mit Enrico Maaßen den Mann geholt, der zuletzt zwei Jahre lang Borussia Dortmund 2 trainiert hat, mit denen aufgestiegen war in die dritte Liga, dort auch die Klasse gehalten hat. Mit Terzic jetzt auch jemand in der Bundesliga, der da aus dieser Dortmunder Trainerschule kommt. Also so rund um Nachwuchs ist Borussia Dortmund offenbar wirklich einfach eine ganz, ganz hervorragende Adresse. Sowohl was Fußballer als auch Trainer betrifft.
0: Ja, aber Sie wollen, und dann kommt genau immer die, die Bruchstelle, die Sie immer haben, aber wie kriegen wir die Bayern geschnappt und wie werden wir einer der ganz Großen in Europa? Der ganz Großen. Und das kannst du nicht nur mit, mit Nachwuchs, das musst du mit, dann mit, auch mit Stars machen. Aber die muss man dann weiterverkaufen, ist die alte Dortmunder Zwickmühle. Für einen Club wie Augsburg ist dann einer, der so ausbilden kann, offensichtlich, wie Maßen ist genau das Richtige, denn die müssen sich keinen Kopf machen, wie sie die Bayern jagen. Die müssen sich den Kopf machen, wie kriegen wir aus unserem
2: Nachwuchs Augsburg genau einen guten, wie können wir da äh, mit mit Bordmitteln uns etablieren. Breitenreiter haben Sie sehr aufmerksam verfolgt in der Schweiz, ist dort mit Zürich Meister geworden, direkt Sensationell in, im in seinem ersten und, Jahr. Und mit einem super Job und ist so ein bisschen das Modell Götze. Also war Schalke-Trainer, musste dann... Einmal vielleicht woanders sich beweisen, wo er in Ruhe arbeiten konnte und kommt jetzt mit einem anderen Selbstbewusstsein zurück? Auch der Tedesco, über Moskau nach Leipzig. Also wenn du Schalke überlebt hast, musst du <lacht>
0: dich aber erstmal mal wieder zusammenflicken. Äh, und dann, wenn alle Narben, Narben werden bleiben, aber wenn, wenn alle Wunden, die klaffen dann erst mal verheilt sind, kann man einen Neuanfang machen. Und da ist es gut, wenn man das ein bisschen, das hat er sehr klug gemacht in Zürich, in, in mal eine, eine Schleife dreht, genau wie Götze. Und ähm, die haben sich das angeguckt, und nochmal, ich habe das natürlich sehr sehr nah verfolgt, sensationell aus der Mannschaft, mir ohne große Stars eine Mannschaft gemacht. Und seine Handschrift, die berühmte Trainerhandschrift,
2: sofort gesehen, also da macht Hoffenheim einen guten Griff. Wir hatten letztes Jahr sehr viele neue Trainer, jetzt sehr viele Trennungen, darum wieder sieben neue Trainer. Trend ist da das falsche Wort. Und ich hoffe nicht, dass sich das manifestiert, sind die Vereine nervöser geworden? Oder lagen sie einfach durch Zufall einmal alle sehr oft falsch? Wie ist da Ihre... Ich glaube, bei jedem,
0: jedem Club gibt es andere Gründe. Deswegen so ein so eine, so Raster drauflegen nicht. In, in Dortmund, nehmen wir mal Dortmund, ist die Fluktuation viel zu hoch. Die letzten sieben Jahre, weiß nicht, sechs Trainer. Einfach zu, viel zu viel, geht nicht. So kriegst du keine Konstanz rein. Das hat man auf Schalke begriffen und wird es jetzt probieren, anders zu machen. Ähm, natürlich ist Konstanz eine, eine Wert. Aber eine Konstanz des Misserfolgs ist kein, kein guter Wert. Also wenn es
2: nicht funktioniert, macht es keinen Sinn. Konstant, da können wir uns einigen, Herr Ralf. Bei Hansi Flick ist es derzeit die Konstanz der Unbesiegbarkeit, denn er ist als Bundestrainer nach wie vor ungeschlagen. Und wir hatten ja so ein bisschen die 1-1-Krise gekriegt hier in Deutschland, nachdem die Quali ja sehr souverän gemeistert wurde für die WM. Dann viermal 1-1 und dann dieses 5-2 gegen Italien ausverkaufte Stadion in Gladbach. Was hat das verändert für Sie bei der Nationalmannschaft? Wie wichtig war das, so ein Ausrufezeichen dann nochmal hinzuzimmern?
0: Ja, das war deshalb wichtig, weil es erstens das letzte Spiel war und jetzt ist Ruhe, jetzt ist mal Pause mit perfektes Nations Timing. League und all so Zeugs. Das war perfektes Timing. Für uns war es hingeknallt, damit wir jetzt positiv zurückgucken. Also es ist und bleibt Nations League. Ich denke, wir sind alle gut beraten, trotz Nations League uns anzugucken, wie die letzten vier Veranstaltungen waren. Und da gibt es Dinge, die richtig gut auf, unterwegs sind. Und auch so ein 5-2 gegen Italien musst du erstmal spielen. Auch gegen die italienische Mannschaft völlig im Umbruch, weil die sich im Moment völlig verloren haben nach ihrem Europameistertitel. Und dennoch musst du die Italiener erstmal fragen, mal in Italien nach, wie die das 5:2 2 fanden, 5 fanden. Also das war schon ein, ein wirkliches Ausrufezeichen, auch in Richtung später, aber trotz Nations League. Nicht wegen, sondern trotz mal in Ruhe gucken, wo fehlt's denn noch? Wo fehlt's noch? die alten Stellen, wo haben wir den, den wo haben wir den Stürmer? Mané, Oh, den werden glaube, wir nicht finden. ja jetzt. Und Lewandowski. <lacht> Hätte schon frei, Lewandowski, Lewandowski gerne ja spielen lassen,
2: aber auch bei wird es nicht klappen. Ja. Ich
0: enttäuschen. Also, genau das ist der Punkt. Das, das fehlt und das bleibt ein, ein Manko und das wird man lösen müssen. Mit einer 1B-Methode, aber, aber das klappt ja anderswo zu weit. Und dann gibt's immer noch ein, zwei Stellen, die muss man, muss man kitten. Ansonsten so die, dieser Auftritt so in, in Ungarn. Oh, die ganze Nation war, da so geht's wenn nicht, so werden wir aber nicht weltmeister. Nochmal, da war es typisch Nations League. Und du fährst irgendwo hin und sagst sag mal, aber es ist doch Juni. Hat, hatten wir nicht Strand gebucht? Muss ich jetzt wirklich, müssen wir das jetzt wirklich noch? Ja, müssen wir bald so ist und dann gehen die ins Trainingslager und hängen noch nochmal zwei Wochen aufeinander und können sich alle nicht mehr sehen irgendwann mal. Also deswegen. Nicht so hoch hängen, das eine, das 5:2 gegen Italien auch nicht so hoch hängen, sondern wirklich nüchtern begucken und das weiß Flick auch. Da sind noch ein paar Dinge, die die werden, werden sich zusammenrukeln müssen. Und ob man dann zu den WM-Favoriten zählt,
2: Warten wir mal so den November ab. Denn das, was Sie in Sachen Urlaubsplänen ansprechen, scheint besonders für Frankreich und England gegolten zu haben, die derzeit in dieser Nations League-Tabelle die jeweils mit zwei ja. Unentschieden und zwei Niederlagen dastehen. Und äh, Holland-Dänemark, muss man sagen, sind so die beiden Nationen, die da gerade auftrumpfen. Aber ich merke, so ganz wollen Sie die Nations League noch nicht als den ultimativen Gradmesser für ein WM vorm Barometer Ich die Engländer und die Franzosen werden trotzdem nach Katar fahren. <lacht> und die Holländer und die Dänen sind, glaube ich, gut beraten zu sagen, komm, lass gut sein. Alles super, aber... Und Italien ist ja nicht mal bei der WM dabei. Also wir sollten dieses 5 zu 2... Wie hat Van ja. Hal mal gesagt, als er in seinem ersten Jahr bei Bayern schon vom Ausstand, weil es äh, in der Champions League eben drohte zu enden, haben sie 4-1 bei Juve damals gewonnen. Mhm. Und er sagte hinterher, mein Glück war, die Deutschen hielten Juve noch für einen großen Verein. <lacht> 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 Und insofern ist ich, mir vielleicht auch das 5-2 gegen Italien. Bei allem Respekt ja, für den also. Europameister. Noch nicht dazu nutzen, uns zum WM-Favoriten zu ernennen. Ich denke, ja, so können wir es So können wir. Nations League. Gut, dass mal Pause ist. Jetzt. Aber die geht noch weiter, oder? <lacht> ja, es ist noch nicht ganz durch. Also, zwei Gruppenspiele haben wir noch haben im September. Wir noch. Und wir können noch Gruppensieger werden. Und dann nächstes Jahr im Sommer tatsächlich toll, nach toll, dem toll. Titel greifen. Ja. Wir werden es... Bei Reif ist Live begleiten, so wie sie das von uns gewohnt sind, auch in den nächsten zwölf Monaten natürlich. Und was wäre ein Comeback von Reifes Live nach einer dreiwöchigen Pause, wenn wir uns nicht schon mal mit wunderbaren Spieltagstipps beschäftigen würden? Denn der Spielplan ist ganz frisch raus für die erste und zweite Liga und ähm mit Drohnen und Erpressen habe ich Marcel Reif dazu bekommen, jetzt schon mal die Tipps. Für. Aber das ist
0: für, für jetzt, nächste Woche. <lacht> genau.
2: Und am Donnerstag machen wir schon neue wieder. Das ist so wie das Basta von Kahn. Das ist, genau. okay. Wenn heute diese Spiele stattfinden würden, wären sie fest davon überzeugt, dass sie so ausgehen würden. Ja, fest. Und da würde also Götze gegen Manet 1 zu 2 verlieren. Dortmund-Leverkusen 1 1. Oh, was hätten wir da schon wieder für Themen, wenn das so losgehen sollte. Bei Borussia Dortmund das Derby, auch gleich zum Start. Union Hertha, Sie sagen 1 2 -1 Union. Das ist schon eine Geballung von Topspielen. spielt Spieltag ja, Die Bundesliga, auch hallo, wir sind gleich. wieder da. Ne? Mhm. Gut so. So, und der erste Tabellenführer wäre der erste FC Köln. Auch da können wir ahnen, was in der Stadt los wäre in der ersten Woche. Champions League. Jetzt, jetzt haben wir es. Jetzt ist klar. Jetzt wir aufpassen. Das wäre ein 13 0 gegen Aufsteiger Schalke-Gladbach spielt gegen Hoffenheim. Duell der neuen Trainer Wolfsburg-Werder 2 zu 0. Da würde Kovac also jubeln dürfen. Wie gesagt, wir nehmen das alles nicht so ernst, sondern wollen nur noch mal so ein bisschen nach vorne schauen, was uns da blüht. Anfang August Bochum gegen Mainz 1 zu 1. Augsburg-Freiburg 0 zu 2. Stuttgart-Leipzig wäre noch ein 0 zu 1. Gibt es noch Ergänzungen von Ihnen? die Am Donnerstag. Am Donnerstag drehen wir das alles um. Da ist es jetzt so, dass unser Experte schon die Übergabe macht Richtung kommender Sendung. Denn wir sind am Donnerstag wieder für Sie da, so wie Sie das von Reif is Live kennen. Um 8 Uhr tatsächlich. Korrekt. 8 Uhr. Früh am Tag. Früh am Tag. Da geht es am besten. Und wir haben dann sicherlich die große Präsentation von Manet hier bei der nächsten Reif ist Live Sendung am Donnerstag um 8. Bis dann, das war's von uns. Vielen Dank, Herr Reif. Danke auch. Tschüss.